0: Minek köszönhető az, hogy a, a jó emberek többet szenvednek, mint a rosszak, mint a gonosz emberek. Legalábbis látszólag többet szenvednek a jó emberek, mint a rosszak. Tudom, hogy ez a kérdés mindenkiben felmerül, mint ahogy bennem is felmerült, tehát semmiben nem vagyok kivétel. Minden intelligens, minden bölcsés, minden ostoba kérdés az én fejemben is felmerült, nem csak a ti fejetekben, nem csak a te fejetekben. És vagy az Úr Isten, ismétletlen a szívemre helyezi ezt a kérdést. És fontos erről beszélni, mert nagyon sokan nem értik, és sokan nem csupán nem értik, hanem még lázadnak is, hogy miféle Isten az, aki megengedi, hogy a jó emberek szenvedjenek, miközben a gonoszok teljesen sértetlenül járnak elnek a világban, és azt csinálnak, amit akarnak. Látszólak. Hangsúlyozom, látszólak. A cím az, hogy a legnagyobb ellenséget, a te jóságot. Nem egy hétköznapi cím, nem egy hétköznapi kielentés, viszont uh, megszívrelendő. Ha kívánjuk megismerni az igazságot, ha kívánjuk a teljes szabadságot, akkor érdemes megszívlelni ezt a kielentést, emberek. Azt, hogy a legnagyobb ellenségünk, ami jóságunk, ezt lehet ragozni is, a legnagyobb ellenségem az én jóságom, a te legnagyobb ellenséget, a te jóságot, az ő legnagyobb ellensége, az ő jósága, a mi legnagyobb ellenségünk, a mi jóságunk, a ti legnagyobb ellenségetek, a ti jóságotok, és az ő legnagyobb ellenségük, az ő jóságuk. Mit jelent ez emberek? Mit jelent ez, ez, a, ez az igencsak fura kijelentés? hogy az embernek a legnagyobb ellensége, az ő jósága. Persze, hogy jobban megértsük, most ugye háborús helyzet van, a háborúban általában szoktak lenni ellenségek, ugye nyilván az oroszok szemszögéből az amerikaiak az ellenségek, az ukránok, vagy az unió, és a mi szemszögünkből, tehát az Európa szemszögéből az oroszok az ellenségek, ugye? mert amerikai, amerikai pártiak vagyunk, valami Amerikát akarunk mi is magunknak élni. Ugye a családunkban és a városunkban. Mit jelent ez a a kijelentés most például a magyarokra nézve? Hát azt, hogy a magyarok legnagyobb ellensége, a magyarok jósága. Nagyon kemény. Nem az ukránok, a magyarok legnagyobb ellensége nem nem is az oroszok és nem is az amerikaiak. Az igazság az, hogy a magyarok legnagyobb ellensége a magyarok jósága. És akkor, hogy tisztában átlássuk ezt a kijelentést, és megértsük, hogy miért mondom ezt, miért, ugye nyilván meg lehet kérdezni azt is, hogy vajon biblikus ez megint, akkor a levegőből kaptam ezt a kijelentést, Nem, emberek. Nem. Jézus maga mondta azt, hogy nincsenek jó emberek. Nincsenek jó emberek. Ő magától megtagadta ezt a jelzőt. Amikor valaki úgy hízelget neki, hogy jó mester, Azt kérdezte, hogy miért mondasz engem jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten? Ezt mondta Jézus. Viszont, hogyha úgy fogalmazunk, hogy vannak jóra való emberek, úgy gondolom, akkor talán sokkal helyesebben, tisztában fogalmazunk, nem beszélve arról, hogy alázatosabban fogalmazunk, hogy igen, ezt bátran kielenthetjük, hogy igen, vannak jóra való emberek. Vannak jó szándékú emberek. És ezek a jó szándékú emberek, akiket úgy nevezünk, hogy jó emberek, ugye egy kis elfogultsága azt mondjuk, jaj, nagyon jó ember volt. Sajnos már el van temetve két éve vagy tíz éve, de nagyon jó ember volt. Igen, talán mondhatjuk azt, hogy jó szándékú ember volt. És talán igen, igaz az is, hogy hát érdekes módon az történik ebben a világban, hogy a jók mennek el, ugye? van egy ilyen szálló ige, vagyis nem igen hanem ilyen emberek által kreált igen, hogy csak a jók mennek el, a jók mennek el, igen, és tényleg így van látszólag, hogy a, a jóra való emberek, a jószándékú emberek, azok érdekes módon hamarabb megbetegednek, többet is szenvednek, és még hamarabb is elmennek a földről az élők sorából, hamarabb elköltöznek, mint a rossz indulatú emberek. Minek köszönhető ez? Minek köszönhető az, hogy, hogy látszólak, hangsúlyozom, ezt az, hogy látszólag ez zárójelben van, de mégis hangsúlyoznám, tehát ilyen nagy betűkkel írnám, hogy látszólag a jóra való emberek, a jó szándékú emberek többet szenvednek, mint a gonosz emberek, a rossz emberek. Mielőtt uh, belemennék a kérdésnek a konkrét megválaszolásába, belemennénk, reméletőleg lesz uh, aki még hozzá a a az rajtam kívül, Mondanék egy nagyon kemény dolgot, nagyon kemény jelentést teszek. Arról, és ebből induljunk ki. Mert hogyha megértjük azt, amit most mondani fogok, akkor könnyebb lesz megérteni azt, hogy minek köszönhető, hogy a jó szándékú emberek, tehát jó em- nem a jó emberekről beszélek, mert olyan nincs. Nincs jó ember a Földön, emberek. Ha Jézus magát nem nevezte jónak, akkor ki vagyok én, hogy jónak nevezze magamat annyi paráznaság, annyi gonasság, annyi hazugság. És annyi rossz, annyi, annyi élet dolog után, amit elkövettem. A kijelentés a következő. Nagyon fontos kijelentés, nagyon erőteljes kijelentés. Óriási erő szabatulás. ebben az egy kijelentésben, ha valaki ennek az erejét megérti, megérzi, az ember már igencsak közel áll ahhoz, hogy, hogy megkapja azt a szabadságot uh, ajándékba, amit Isten. Örömmel adományoz mindenkinek, aki keresi őt, aki keresi az igazságot, és éhezi azt. A kijelentés az, hogy az Úristen úgy gondolkodik, hogy mindent vagy semmit. Tudom, ezek ilyen hülye szavak, mert most, hogy mondjam azt, hogy Isten gondolkodik, nem Isten nem gondolkodik. Ő nem kell gondolkodjon, miért. Az én mető tervét megalakotta, az már tökéletes. Nem kiadtam a spekulálni, ja, hát ha nem lévíten, elrontottam, ki kéne javítsam, talán megkérem majd Attilát a kiáltó szót, hogy segítsen nekem kiavítani. Nem, nem. Nem kell Isten gondolkodjon. A terv az tökéletes. Elvégezte. Isten megpihent. Ő már a hetedik napban van. Isten a hetedik napban van, és ő pihen. És azt mondja, hogy ha gondoljátok, eleget kínlottatok, akkor ti is gyertek vissza. Gyertek velem együtt a hetedik napban, a szombatba, Gyertek velem pihenni. Gyertek együnk, igyunk, mulassunk, örüljünk, mert elvégeztetett és tökéletes. Na, ezt mondja Isten. Mit jelent az, hogy Isten uh, terve az, hogy mindent vagy semmit? Mindent vagy semmit. Azt jelenti, hogy te, aki ezt hallott, legyél párki egy bűnös ember, gonosz ember, jó, jóra való ember, jó ember, éppen vaciláló ember, aki most gondolkodik, hogy hát csak jó volna Istenhez fordulni, de még fiatal is vagyok, nem kéne sietni, de azt sem akarom, hogy meghalljak úgy, hogy, hogy a lelkem nem tisztult, meg nem vált teljesen Tehát még spekulálsz, ugye. Azt mondja Isten neked, személyesen, és nekem is személyesen, ugyanúgy, mint neked, hogy Attila, Kinga, Ildikó, az én ajánlatom a következő. Megsegítelek, adok neked minden jót, minden jót, amit csak el tudsz képzelni, és annál többet is. De csak azzal a feltétellel, hogyha megérted, felfogod, és elfogadod, hogy minden jót neked akarok adni. Minden jót. Ha megérted azt, hogy, hogy mindenem, amim van a tiéd. Minden. Ahogy fogalmazza a Biblia jelképesen, hogy neked adom az országot. Kinga, hallod te itt vagy Neked adom az országot. Persze ugyanúgy nekem is mondja. Csak most nekem így könnyebb fogalmazni. Tehát, Nem úgy adom neked az országot, hogy leszámítva ezt a kicsi falut, vagy azt a földrészt, hanem a teljes országot, ami valaha meg lett teremtve itt ezen a földön, és az univerzumban, az egy verzióban, Istennek a tökéletes verziójában, ami valaha ellet képzelve és meg lett teremtve, mindent neked adok. És semmit sem akarok visszatartani. Viszont ha nem fogadsz el mindent, akkor semmit sem adok neked. Na ez az, amit az elme képtelen felfogni. Így van-e? Képtelen felfogni az elme azt, hogyha én valamire is azt mondom, hogy nekem nem kell, amit Isten kínál, akkor már semmi sem az enyém. Csupán a kín az enyém, a kín. A pokol tűze az enyém. Az a vágy, hogy kéne valami, de nincs meg. Kéne valami, de nincs meg. Ez sincs meg, az sincs meg, és a sincs meg. Ez a semmi. Tehát hogy igazából nem semmi, mert hogyha a semmi, semmi volna, akkor nem fájna. Érthető? Tehát hogyha volna meg semmi sürés, ami nincs. A lélek számára nincs meg semmi sürés. Mert az Úristen nem azt mondja, a Biblia nem azt mondja, az apostolok és Jézus nem azt mondja, hogy meg fogsz semmisülni, Semmisé lesz a te lelked. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a pokol tüze lesz a tiét. A pokol tüzének részét képezheti az is, hogy vágynál valamire, de nem kaphatod meg. Például, hogyha szeretted a sört, vagy szeretted a, a csokoládét, vagy szeretted a, a bármit, az autókázást, a testi römököt, semmit sem kaphatsz meg maradsz a vágyjal, a kielégítetlen vágyal maradsz. Kínok, kinya, poklok, pokla. Erről sokszor beszéltünk egyébként, hogy amikor a test meghal, a lélek nem hal meg. Amikor a test meghal, amikor a testet eltemetik, a lélek nem hal meg. Az a lélek, amely szabaddá vált, az igazság által, a testtől el fog szakadni, azt a lelket nem fogják eltemetni a földbe. És nem kell megélje a poklok poklát, ami azt jelenti, hogy vágyna ő valamire, amit ő korábban megkapott, és aminek ő korábban örül, de most már nem kaphatja meg. Csak a vágy marad meg a kielégítetlen vágya. Még levegőt sem kaphatsz, sem levegő, sem söröcske, sem csokoládé, sem szex, Sem sport, sem hobbi, sem testépítés, sem testszépítés, sem politika, sem filozófia, semmi. Tudom, hogy kemény szavak, de de ezt muszáj valahogy megértsük. Hogy ahhoz, hogy Istennek a dicsőséges dolgairól beszélhessünk, és azt megtapasztaljuk, fontos megértenünk azt is, hogy annak mi az ellentéte, mi az alternatíva. Mi az, hogy semmi? Mert a semmi, bibliai értelemben, vagy Isten szerint a semmi, az valójában nem semmi. Jézus szerint a semmi, az nem semmi. Olyan értelemben, hogy nem azt mondja, hogy meg fogsz semmisülni, hanem a kénkővel égő tűzről, tüzestóról beszél Jézus. Ez is egy hasonlat, de elég csúnya hasonlat. Az ember nem kívánja megtapasztalni ezt a kénkővel égő tűzestavat, még akkor sem, hogyha csupán hasonlat. Így van-e? És akkor térjünk vissza a, a Az Úristen, aki nem gondolkodik, mert nem kell gondolkodja, a terv elvégeztetett, az már van. Le van téve a terve. Tökéletes. A tökéletes országnak az alkotmánya be van fejezve. Ahhoz nem kell sem hozzátenni, sem elvenni semmit abból. Tökéletes. Ő azt mondja, hogy hogy csak két lehetőséget van. Kettő. középút nincs. Vagy mindenem a tiét. Jó, figyelj! Vagy mindenem a tiét, vagy semmi sem a tiét. Semmi. Ti öröklitek, gyertek és örököljétek az országot. Ezt mondja Jézus. Ennek a jelentése az a jelképesen, hogy amit valaha nem csupán az emberi elme, amit elképzelt, hanem amit Isten elképzelt, mindent örököz. De mindenki veled együtt ugyanúgy örökli. És nem is kell osztozni, mert minden a tiéd. Nem kell osztozzál. de nem is kell birtokolj. Már úgy a tiéd, hogy az a fogalom, hogy birtokolhatnád megszűnik, mert nem fogod ismerni azt, hogy valami nem a tiéd. Ez a fogalom hogy valamit nincs, valamim nincs, ismeretlen lesz számodra. Ezért a birtoklás fogalom is megszűnik. Nem kell semmit sem birtokolni, mert akkor, amikor minden az enyém, amit az én szívem elképzelt, és Istennek a szíve elképzelt, amikor minden az enyém, akkor én nem kell azt mondjam semmire sem, hogy az enyém jó hülye lenni, így van-e? Hát én mit mondjam azt, hogy, hogy a szakállam az enyém? de ennek mi értelme van? Ez nem, nem teljesen nyilvánvaló? Hogy ez, ez nem a king a szakállam, hanem az enyém? Én nem kell megfogalmazzam, hogy, hogy ez a szakáll az enyém? Persze, tehát ez, ez nem tud nem az enyém lenni. Ezek nagyon kemény szavak emberek. Nagyon-nagyon ezek mennyei jelentések. Áldott legyen az, aki adja Ezeket a kijelentéseket, még mielőtt valaki többet gondolna rólam, mint ami vagyok, nagy valaki azt hittja, hogy, és kélek, hagyjátok abba a hizelgést. Hagyjatok abba a hizelgést, a segnyalást is. Vagy hogy ilyen csúnyán szólok? Mert nekem nincsen szükségem sem dicséretre, de kritikára sem, egyiket sem fogadom el. Mert ha bármi jót szólok, bármi szépet vagy tisztát szólok, azon kívül, ami, amit ugye az előbb szóltam, csúnya szavak, az nem az én érdemem emberek. Nem az én érdemem. Kérlek, ne dicsérjetek. Amíg még van kiáltó a szóval, Youtube-on, vagy a blog, mit tudom én, a weben, meg szépen, hagyjátok abba. Nem kell nekem, és szerintem a barátaimnak sem kell semmilyen dicséret. Kritika sem kell, az sem érdekel, de a dicséret sem kell. Emberektől. Ha Isten nem dicsér meg, akkor nincs amiről beszélgessünk. Így van. Akkor hiába kiabálunk össze-vissza. Kiáltó szó. Ha ő nem dicsér meg, akkor bajban vagyunk. És ő dicsérje meg, azt kívánom, hogy ő dicsérje meg mindenkit. Engemet is és mindannyiunkot. Nekem egymást egymást dicsérkessük, hogy jaj, milyen szép volt, tás, ügyes voltál, de hogy is, hagyjuk abba a hülyeséget. Tehát mi, ahogy mondja Jakab apostol, minden jó ajándék felülről való. A világosság atyától száll alá. Jól figyelj, akinél nincsen változás, vagy a változásnak árnyéka, Hát akkor mit dicsérsz engemet? Hagyd már abba, Jézus mondja, miért mondasz te engemet jónak, nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten? Hagyd abba a bózkodást és a hízelgést. Mert általában a hízegésnek az az ára, hogy az ember elvárja, hogy őt is visszahízegék. Pontosan, mint a pornóban. Ilyen, ilyen bolondok vagyunk. Tudom, hogy ezek csúnya szavak, de ez van, el kell mondani. Pontosan, mint a pornóban, szexbe. Biznisz, adásvétel, szerződés, nem emberek, nem kell semmilyen dicséret. És kívánom, hogy mindenki kapjon bőségesen Istentől dicséretet, hogy ne vágyakozzon az emberek dicséretére, arra a dicséretre, aminek nagyobb az ára, mint az értéke. Mert van dicséret a házasságban is. Az asszony meg dicséri a férfit, csak annak akkora ára van, amit a férfi nem tud kifizetni. És fordítva, és fordítva is igaz. Hagyjátok abba a dicsérgetést, emberek! Ne balondozzatok! És magamnak is mondom, én is, nem kell itt senkinek semmitben hizelegni. Ha Isten nem dicsérve, akkor egy másmitten hiába nyari falészuk, mert nincs semmi értelme annak. Térjünk vissza a témához. Tehát, ugye, hogy felfoghatatlan emberek, hogy, hogy, hogy nem fogom tudni, hogy mit jelent birtokolni, Mert mi haragszunk a tolvajokra ebben a világban, te. Azokat sosem kérjük számon, akik birtokolni akartak, valamit is, bármit is. Hát a tolvajlás előtt nem volt a birtoklás, amikor azt mondta Ádám, vagy Éva, hogy az enyém. És akkor azt mondja Isten, hogy te Ádám, te Éva, én valamit nem értek. Te honnan tudod azt, hogy a tiét? Éva, segíts Ádámnak, létszíves. Honnan tudja ez az Ádám, hogy az övé? És te Éva, honnéd tudod, hogy a tiét? ki mondta nektek, hogy a tiét, tiétek? Tudom, hogy ezt az agymán nem képes felforolni, csak a lélek. Kívánom, hogy imában hallgassátok, lélek által. Azt kérdi az Úr, ki mondta, Ádám, hogy mezítelen vagy? Éva, ki mondta, hogy mezítelen vagy? Honni tudod te azt? Jaj, értem, ettél a jó és a rossz tudásának a fájáról, a jó, rosszú tudásának a fájáról, a kételkedés fájáról letán ettél? Ádám, Éva. Attila, Kinga, Ildiko, ettetek a kételkedés fajáról, a filozófáról? Tehát az első kérdése Istennek körülbelül ez lehetett, ugye az emberhez, hogy és hozzám is, amikor ugye kezdtem kijönni az édenből, a paradicsomból, kezdtem bemenni a felnőtt korba, Attila, honnan tudod, hogy a tiét? Ki mondta neked, hogy a tiét? És te miért mondod azt, hogy a tiét? Addig volt a tiéd, amíg nem mondtad, de most már mondod, és nem a tiéd. Most már mondod, de nem a tiéd. Amíg nem mondtad, a tiéd volt minden. Minden. Mert nem tudtad, hogy mit jelent az, hogy birtokolni. Nem tudtad, hogy mit jelent a hiány, mert megvolt mindenet az édenben. Na, ezek kemény, uh, kemény szavak a lélekből az igazság lelkéből. Ezért kívánom, hogy mindenki Isten től hallja ezeket a kijelentéseket lélek által, hogy mindenki megértse, hogy hogy mit jelent az, hogy el fogjuk felejteni azt, amiről mostan beszélgettünk. El fogjuk felejteni azt, hogy, hogy amit Jézus mondott, még azt is elfelejtjük. Hogy miénk lesz az ország. Hogy én örökölöm az országot. Te örökölöd az országot. Ezt is el fogjuk felejteni. Miért? Azért, mert amikor én már örököltem az országot, és látom annak a dicsőségét, nekem nem lesz időm azon gondolkodni, meg morfondírozni, hogy jaját örököltem az országot, és itt az országom, én országom. Nem. Vagy az, hogy vajon mikor is örököltem? Hát körülbelül fél éve és két hete, öt napja. Ezek, ezek én annyira sajnálom, ezek csak buta szavak. Tehát az igazság, amit én mondok, az nem ezekben a szavakban van, hanem a szóközökben, a lélekben van. Ezek csak hiába, ezek csak keretek az igazságnak, ezek a szavak, csak keret. Amikor amikor teljes örömben vagy, te gondolkozol e azon, hogy, hogy milyen volt, milyen jó volt a múlt héten, vagy a tavaly, vagy, hogy holnap majd milyen jó lesz a kiránduláson. A kiránduláson majd azon, fogsz gondolkozni, hogy holnap után majd milyen jó lesz az ószómedencében, és mindig gondolkodni fogsz azon, hogy milyen jó lesz majd, és milyen jó volt tegnap, tegnap előtt. Most akkor hozok egy, egy kemény példát, kemény, most nem kell itt nagyon megmagyarázom, elnézést kérek. Ott van a szex, mindenki valamilyen mértékben megtapasztalta. Talán vannak kivételek, én még nem találkoztam aki. Semmilyen színolat nem tapasztaltad meg a szexet a szexualitást, az orgazmust. És Isten megengedte. Megengedte, hogy tapasztaljuk meg. A kérdés az, hogy amikor orgazmusod volt, gondolkodtál azon, hogy két hete mit csináltál, milyen cipőt vásároltál, és hogy kényelmes vagy kényelmetlen, vagy a tavalyi görögországi vakáció milyen volt. Vagy azon gondolkodtál le, hogy, hogy holnap mit fogsz csinálni, vagy hánykor kell, fel kell ér, vagy hogy fogad mostál e vagy Valam bármin is gondolkodtál-e? Abban az állapotban, abban a momentumban? Igen vagy nem? Én úgy sejtem, hogy nem. Én nem gondolkodtam. Miért? Mert bekerültem, igaz csak egy pillanatra, bekerültem egy olyan állapotba, ahol megszűnt az idő. Bekerültem az örökkévalóságba. Vissza is jöttem, sajnos. Itt vagyok. De nem gondolkodtam semmin. Mert abban az állapotban tökéletes volt, megszűnt az idő. Az örökkévalóságban voltam. Most abban az állapotban úgy, úgy is mondhatnám, hogy örököltem az országot, de nem örököltem mégsem, mert visszajöttem, és itt vagyok. Nem maradtam benne abban az állapotban. Betekintést nyerte. És Isten valamit megengedte. Sőt, még meg is áldotta, azt mondta, jó ha már csináltok, akkor legyen ebből gyermek. Legyen gyermekáldás. Hogy gyermekként tudjatok visszamenni abba az állapotba, ahol eltűnik a múlt, eltűnik a jövő. Nem lesz semmi. Csak én és te, mi ketten leszünk. Az atya is én egyek vagyunk. Tökéletes égben, a tökéletes égben vagyunk mi ketten. De mindenki más is. Egy az atyában, és a tökéletes eget, a tökéletes éget látom és tapasztalom. És ott én már nem kell gondolkozzak azon, hogy, hogy vajon ez mikor lesz az enyém, gyűjtsem ki rá a pénzt, vagy hogy kölcsön kérjem, vagy hogy a hitemért cserébe, vegyek egy színes televíziót, ugye hit erre, a hitemért cserében, a lelkemért cserében vegyek egy autót, egy apartamentet, nem kell gondolkozak semmin. Mert amikor már minden az enyém, ez a fogalom megszűnt létezni, ez a fogalom megszűnt létezni, az, hogy az enyém, mert nem tudom, mit jelent az, hogy nem az enyém, mert minden az enyém. Óriási botrány, nagy balancság, őrültség. Meg van balondulva, mit beszéled össze-vissza? Így gondolkodik a test. És a lélek, aki lélek által hallgatja ezt, ujjong, rebdesik, mint a madárga, körbe, mert hallja az igazságot. egy gyarlószavak által is. Na ez a kijelentés, ez a rövid, kis, bevezető, bekezdés, zárójel, fél órás körülbelül, hogy Isten úgy képzelte, hogy minden a tiéd, vagy semmi. Középút nincs. Középút nincs. Aranyközépút, sem ezüst, sem gyémánt nincs. Sem buddhista, sem keresztén, sem hindú nincs. Középút nincs. Vagy mindenem a tiéd, a teljes ország, jelképesen a teljes dicsőség, a mennyek országa. csak a tiéd, minden a tiéd. Vagy pedig semmi sem a tiéd, csak a kína. Annak a kínya hogy jó lenne, hogyha lenne, de nincs. Ez a pokol. Na, ez a bevezető. Most akkor most következzen az, hogy miért van az, hogy a jóra való emberek, a jó szándékú emberek többet szenvednek, mint a gonoszok. Sőt, a gonoszok nem is szenvednek. Ott esznek, hisznak, kakának, előre mennek, hátra mennek, aztán szépen mennek be a temetőbe. Nem is szenvednek sokan. És azok az emberek, akik ilyen jó szándékúak, tényleg segítőkészek minden, azok szenvednek, betegek is meg, meg is gyógyulnak, de újból megbetegednek, meg minden bajuk van, fiatalon meghalna, és nem értjük, hogy miért történik ez. Örnek el. Ezért emberek, az első bekezdés miatt, az első bekezdés miatt, amiről mostanig szó volt, mert jó emberek nincsenek ugyan, Viszont az Úristen a veség és a szívek vizsgálója megnézi, mi van a szívünkben. És azt mondja, hogy hát ez, a, ez a, az Ildikó jóra való ember. Nem jó, van egy csomó hazugság a fejében még mindig, vagy szagyvaság. De tetszik a szívének a szám. látom, hogy gyermetek, megigazítom, bármi is legyen az ára. Megszólítom, elhívok és megigazítom, beszélek vele éjjel és nappal, és ha nem figyel, kicsit nyakon vedem. Inkább fájön a nyaka egy fél óráig, mint a lelke örökön-örökké, mint a lelke örökön-örökké, és ebben bennem van a válasz emberek. Sajnos a jó embereknek azaz átkuk, meg vannak átkozva, megátkozták saját magukat, mert hisznek a saját jóságukban, hisznek a saját jóságukban, és ettől szenvednek. A legnagyobb ellenségük, az ő jóságuk. Ez a baj a jó emberekkel. A legnagyobb ellenséget, a te jóságot. Egyeseknek nincsenek ilyen problémáik. Nincsen ellenségük. Mert nem ismerik azt a fogalmat, hogy jóság, csak önzőség és egoizmus. És A többiek, akik ismerik ezt a fogalmat, hogy jóság, azok azt hiszik sajnos, hajlamosak azt hinni, hogy az tőlük van, és ezáltal megdicsérik magukat, titka, hogy éleklább jó ember a, és elveszítik az országot, amit Isten nekik szánt, nekik tervezett, és csak értük teremtett. Mert Isten az országot, a mennyek országát, csak értük teremtette. Hát ki másért? Hát a gyermekekét, akik öröklik azt, örömmel fogadják, de először ki akarja írtani belőlük azt a gondolatot, hogy ők jók, de azt is, hogy ők rosszak. de mostani csak arról beszéltünk, hogy felejtsük el azt, hogy jók vagyunk. Pál Bostol mondta, hogy nincsen semmi jó. Az én testemben, a bűntestében semmi jó nincsen. Ez igaz. De akkor, ott, majd színről színre, az atyával, az ő lelkében, az országában semmi rossz nem lesz. Tökéletes ég lesz. Tökéletes ég. Ahogy mondja a profita, hogy fogalmazza, muszáj is, hogy fogalmazza, mert az a legtalálóbb, legtökéletesebb kifejezés. Isten lesz, még pontosabban fogalmazom, Krisztus lesz minden, mindenekben, mindenkiben, az elme számára felfoghatatlan, a lélek számára örök élet. Tehát Istennek a lelke lesz, a Krisztusnak a lelke lesz minden, mindenekben, Mindenkiben. És nem kell azon hogy vajon jó vagyok-e, vagy nem vagyok jó, vagy jó leszek, vagy jobb leszek, vagy kevésbé jó, vagy még jobb. Nem, ilyen nem lesz emberek. Mert bármire nézek, bármire nézek, az ő dicsőségét látom. Csak egy valamire, egy valakire nem nézek. Jó figyelj, mert ez egy hatalmas botrány. Magamra nem nézek. Magamra nem nézek, megszűnök létezni. Az én feloldódik a dicsőben. Az én feloldódik a dicsőben, a dicsőségében. És mindenben a dicső látom, dicsőségét látom. És nem vagyok kíváncsi arra, hogy én ki vagyok, vagy mi vagyok. Nem érdekel, ha mesztelen leszek. Nem tudom, meztelen vagyok, nem érdekel. Mindenben az ő dicsőségét látom, az ő szépségét, a tökéletes tervét látom. És az, hogy valaki engemet lásson, am már nem az én dolgom. Ha valaki engemet lát és gyönyörködik dicsőségében én benne. Hát legyen az ő öröme, legyen az ő öröme az, hogy rám néz és látja az atya dicsőségét. De én nem akarok magamra nézni, nem kell, nekem tükör, semmi nem kell. Nem akarok sem szépítkezni, sem borotválkozni, semmit nem akarok. Jól laktam innen, Odaadom a Krisztus kezébe, hogy oldozza fel, oldja fel a szent vérbe. Ént oldja fel, oldozza fel teljes mértékben, Hogyha létezem is, az ő dicsőségében mások örömére létezzen, ahogy Krisztus létezett, és létezik most is. Te is nem magadért létezel, hanem értelme létezel. Érte, és mindenkiért. Csak egy valakiért, nem magadért. Ez itt nem fog érdekelni, hogy te hogy nézel ki. Hát úgy nézel ki, mint a tükröt. Ha a tükröt tökéletes, ha rám nézel, és én tökéletes vagyok, akkor te nyugodjál meg szépen, hogy te is tökéletes vagy. Mert én a tükröt tökéletes. Ó Istenem, mennyire kívánom, hogy... Aki ezt hallja, hallhatja, lélek által hallja, és fürödjön meg benne ezekben a szavakban, fürdőzön és úszson ezekben a szavakban, mint a halacska a tiszta vízben, a kék lagunában. Érthető, hogy miért kell a jó szándékú embereknek szenvedni. Azért, mert pont azért, mert egyrészt hajlamosak a jóra, de még mindig hazugságban vannak. A jót, amire ők hajlamosak, és ami Istentől van, maguknak tulajdonítják. Tehát még mindig tolvajlásban vannak. Tehát az Antikrisztus még mindig uralkodik fölöttük, mert titkon élvezik, mint a farizeusok, hogy őket megdicsérik. Jaj, Atilla, olyan jó volt a tegnapi beszédet. távoz tőlem, sátán. Annyira egyszerű, mert egy Isten van. Egy Isten. Egy az Isten. Az igazság egyszerű, Isten szerű. Csak engedjük, hogy az ő lelke átfolyjon rajtunk. Megdicső üljön. Megdicső üljön. Csak engedjük, hagyjátok, ne fékezzétek, ne korlátozzátok. Nem kell semmilyen tükör sem a fürdőszobába, sem máshol. Csak engedjétek hogy az ő dicsősége átfoljon rajtatok sokak szabadulására, a rabok szabadulására, az éhezők jólaktatására, a szomjazóknak a megitatására, a bénáknak a meggyógyítására, a süketek és a vakok meggyógyítására. Ennyi a dolgunk emberek, semmi több, nem kell se hozzárakjak, se elvegyek abból, amit ő már elvégzett. Csak engedjen, hogy az élővíz, az élővizek forrása folyjon rajtam keresztül. Vigye a szabadság üde illatát. A rabokhoz, a börtönbe, a bűna, a hazugság és az önimádat börtönében élőknek, szenvedőknek. Ennyi dolgon van csupán, hogy ki mit gondol róla, vagy jó, vagy szív, vagy csúnya, vagy rossz, az már az ő dolga. Mert ha tudom, hogyha én lélekben vagyok, akkor bennem gyönyörködnek mások, mint ahogy én is gyönyörködöm másokban, akikben Isten van, Krisztus van. Matekozzunk, mi a jobb nekem? Melyik a jobb vásár közgazdaságtan? Az, hogy gyönyörködjek az én mulandó szépségemben, Hogy jaj, hát... Már őszülök, a szakállam is minden, de még nem vagyok halott. Még nem vagyok halott. Vagy hát fá itt is, ott is, amott is, de azért még tudok mozogni. Nem nem haltam meg, még nem temettek el. Hogy azért nem vagyok teljesen csónya, csak félig vagyok csónya. Öreg sem vagyok, csak félig. Most kínlódjak és szenvedjek az én mulandó dicsőségem miatt, vagy vagy inkább örüljek Isten dicsőségének. Te benned, te benned, te benned, ő benne, ő benne és ő benne. Isten, Isten, Isten lesz minden, mindenekben és mindenkiben. Aki nem tud lemondani a saját jóságáról, aki még mindig jó akar lenni, okos akar lenni, hogy, hogy ő legyen az értékes, az ügyes, a szép, az ember hiába jó szándékú, jó szándékkal, magas tíldemeléssel megy a gyehenna tüze felé. A gyehenna tüze felé emberek. A magam részéről én jobban is félek a jó emberektől, mint a rossz emberektől. Mert a rossz emberek a hitványak, és nem is titkolják. De nem tudom, hogy a jó ember mikor fogja elővenni a kést, és a hátamba döfni. Ez a baj a jó emberekkel. Akik jónak hiszik magukat, és akik mennyországot építenek, hogy az ő jóságuk megmutatkozzon a mennyek országába,
1: Mert nem akarják
0: észrevenni, hogy a mennyek országa, az már megvan szervezve, az már létezik, tökéletes, nem kell sem hozzáadni, sem elvenni belőle. Jaj, tehát ez így nem jó. Hogyha én nem adhatok hozzá a mennyekországához semmit, hát akkor engemet miért dicsérjenek meg? Miért dicsérnek meg? Hát akkor nem lesz, amiért engemet megdicsérjenek. Hát akkor egyezzünk meg, na, hogy oké, okay, jó Isten terve, jó, nem, nem rossz, nem rossz, nem rossz. De én is hozzáadtam valamit. Segítek Istennek. És attól olyan a mennyek országom, mert én segítek Istennek. Kérlek, dicsérjetek. Tapsot kérek. Aj, majd visszaadom holnap. Csak produkálj te is valamit. Majd visszaadom a lájkot, és tapsot mindent. Értitek emberek, hogy hol bűk el a sátá? A te jóságot van abban a jóságodban, abban a jóságban, ami rajtad keresztül megnyilvánul, és téged dicsér, nem Istent. Nem Istent tökéletes tervét. Ott van a sátán. Ott a sátán a betegségedben már csikorgatja fogait, nyalja az ajkait, hogy ezt felfala. Ez a te jóságot, amely téged dicsér. Téged dicsérted, Dicsértessék, Attila. A kiáltó szó. Ott van a sátán. Aki ezt nem érti, nem akarja megérteni. Az nem akarja megismerni az élet dicsőséges, fenséges, jóságos és gyönyörűséges terentőjét. Nem akarja egyszerűen megismerni őt. Mert nem tud elszakadni attól a mitosztól, hogy hát Isten nem rossz, de azért én sem vagyok rossz. Sőt, jó vagyok, álszerénységkel fűszerezem az én jóságomat, az én dicsőségemet. Az igazság az, hogy hogy nekem neheztelés volt a szívemben a jó emberek iránt, annál is inkább, hogy magamra ismertem bennük, mert minden hülyesét elkölttem én is. Az öndicsőítésnek, a nyilvános és leplezett formáját, mindent, tehát magamat, Teljesen nyilvánosan dicsőítettem, de álszerűségben is e, bújtatva, hogy ja, én nem mondjuk olyan szerénkedtem, ugye, de beül a májam akkor arra nőt, hogy folyt ki a, a füleime. Ezt a hibákat mind elkövettem. Ezért, és áldott legyen az élő Isten neve, és az Úr Jézus Krisztus neve, aki ezt elvégzi benne. Most nem néztelek az ilyen emberekre, mert attól senki ne fog meggyójolni az én neheztelésemtől. Érzek szánalmat, fájdalmat a szívemben értük, és kívánom, hogy Isten megszabadítsa őket valahogy. Mert hatalmas terhet cipelnek maguk a saját jóságuknak a terhét, az izomból, agyból nyomott jóságnak a terhét, és mennek a temető irányába, és a pokol irányába. Fájdalmas ezt látni, drága emberek. Fájdalmas ezt látni, nem kell rájuk haragudjak, mit haragodnék rájuk? Verjem őket az én haragommal, az én megvetésemmel. Hát nem elég, hogyha magukat pofozzák és ostorozzák azzal, hogy jók akarnak lenni az emberek dicséretéért, hogy jónak lássák, gondolják őket az embertársaik, a családtagjaik, és attól szenvednek és roskadoznak, fája hátús a derekuk, haldokolnak a magasságos Isten könyörülje rajtuk, hogy akiben megvan a a szándék a jóra, akiben megvan a kívánság a jóra, minél hamarabb meglássa, hogy jó csak Istenben van, és bennem is csak akkor lehet jó, ha én Istenben vagyok, és bennem Isten van. Kérlek szépen, engemet ne dicsérjetek, mert a testben, ebben a testben semmi jó nincsen. Ha hasonlítsam azt a rabságot, amit okoz az, hogy az ember jónak akarja gondolni magát, aval a rabsággal, amiben voltak a, a zsidók Auschwitzban, akkor azt kell mondjam, hogy, hogy a, a zsidóki a rabság Auschwitzban, vagy a nagyszüleinknek a rapsága, a nagyapáink a rapsága Orosz uh, Szibériában, a szabadság volt. Nagyapám, aki volt Orosz fogságban, hozzát képest. Ő szabad ember volt, mint a madár. Ő szabad volt. Mert a teste meg volt kalapálva, meg volt szorongatva, és ő megláthatta az a testében semmi jó nincsen. És láthatta Isten jóságát, az ő dicsőségét, az ő szabadítását, és nem kellett saját magát dicsírje, és saját magát dicsírtesse másokkal. Nem nagyapám volt rab, aki nem tudom én hány évig el. orosz fogságban volt, hanem te vagy a rab, mert Istent játszol, és élvezet, hogy megdicsérnek. Attila, mert voltál, már megint olyan szépet mondtál. Jól áll a hajad, kendőd is. Értitek, emberek, hogy mi a az igazi rabság? És miért kell szenvedjenek a jó emberek? az mert nincsen jó ember, csak olyan, aki jónak hiszi magát, meglopva Isten dicsőségét. Meglopva Isten dicsőségét. Mit mond Jézus? Hogy megértsük még jobban ezt a kérdést. Azt mondja, hogy úgy fényjék, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt ebben a világban, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és ne titeket dicsérjenek, hanem Istent. Akkor vagytok, Isten gyermekei. Hogyha titeket látnak, és Isten dicsérik. Akkor vagytok az én barátaim, mondja Krisztus, ha titeket látnak, és megkívánják a ti mennyei édesapátoknak a közelségét, szabadítását, akkor igazán az én barátaim vagytok, mondja az Úr, aki legyőzte a halát. Ha jót cselekedtem, és engem dicsérnek, megloptam, az élő Istent. Megloptam azt, aki engemet nyomorultat, gyilkost, megmentett. És elfogadta, örültem annak, hogy dicsérik a gyilkost. Most már az ő mája is helyre alakulhat. Meg van dicsérve. Ez történt, ugye, Mózessel is. Elszállt egy ő Az igazság az, hogy miután Istenhez fordulunk, miután is meg vagyunk kísértve, nagyon keményen, hogy attól a dicsőségtől, amit látunk, megrészegedjünk, és azt hittük, hogy hú, ez már az enyémé, és amikor kimondtam, hogy az enyém, kész vége, már nem az enyém, vége. Amíg Mózes végezte dolgot, hatalmas munkát, és mindenki tudta, hogy Isten az, aki beszilálta és munkálkodik általa, addig Mózes szabad volt. És amikor rávágotta a, bottal a sziklára, és azt mondta, hogy ebből a sziklából fakasszak-e nektek vizet? Első személy egyes számban mondta ezt. Abban a helyben elbokott, azt mondta Isten Mózes, te nem mész be Kánán földjére, csak azért, hogy tanuljanak ebből is az emberek. Ne csináljátok ezt. Mindenem a tiétek. Mindenem, vagy semmi. De az, hogy mindent nektek adhassa, meg kell tisztítsalak attól a gondolattól titeket, hogy ti jók vagytok. Ti jók vagytok. Ez olyan, mint amikor most tudánékos elmének mondom ezt, amikor egy elektronut szágodozik a proton körül az atommagban, és gyönyörködik az ő szépségében, jaj milyen, hatalmas sebességgel szágolozok itt körbe. Úgy milyen szép vagyok, milyen jó vagyok, nem. Hogyha az, az elektron gyönyörködne, az atomnak a teljességében, annak dicsőségében, azt mondaná, hogy gyönyörűséges a teremtés, gyönyörűséges az én otthonom, gyönyörűséges a mennyek országa, akkor szabad lenne. De mivel azt mondja, hogy jaj, milyen gyorsan szágúdozok itt körbe, és magát dicséri, ugye elmegy testépítésre, hogy gyorsabban haladjon, gyorsabban tudjon szágodozni a körül, így elveszett az Antikrisztus elektronjává vált, mint nagyon sok ember itt a Földön. Hányféleképpen lehet ezt még mondani? Sokféleképpen lehet mondani. Egy hétig lehetne beszélni csak erről a témáról. Különböző megközelítéssel, különböző képekkel, hasonlatokkal, metaforákkal, hogy megértsük a lényeget, hogy miért szenvednek a jó emberek, és a rosszak nem szenvednek. A rosszak közül lehet, hogy többen meg fognak menekülni, mint a jók közül mert legalább nem volt képmutató, nem színészkedett. Bevallotta, egoista vagyok, én ilyen vagyok. Bevallotta és kész. Learadta a gyümölcsét, összetört, mint a oda és a végén megvallotta, hogy az, az igazság, az én megérdemeltem, amit kapta. Egoista voltam, önző voltam, önimádó voltam, megérdemeltem azt, amit kaptam. Atyám könnyörű rajta, jól laktam az egoizmusommal, annak gyümölcsébe. Az ilyen ember hamarabb megmenekül, mint te, a jó ember, aki lopfa és titkon jónak kívánott gondolni, és gondoltatni magad másokkal. Emberektől ticséretet nem fogadok el. Ezt mondta Jézus. Miért mondasz engemet jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten? Az tudók, az intelligens emberek közül is A művelt, olvasott emberek közül is sokan hívének ő benne, de nem merték felvállalni a barátaik miatt, a kollégák miatt, hogy nehogy kiregesszik őket a gyülekezetekből, a szektákból. Sokan hittek ő benne, de jobban tetszett nekik az emberek dicsérete, mint a magasságos, dicsőséges és fenséges Isten dicsérete és ezért nem tudták befogadni az igazságot. Elvesztek. Ezt kéri Jézus. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsiretet, dicsőséget? És azt a dicsiretet, azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Mi módon hihettek, mi módon lehetnétek összekapcsolva Istennel, hogyan lenne közösségetek Istennel, amikor sokkal fontosabb számotokra az emberek dicsérete, mint Isten dicsérete. Amikor azon versenyeztek, hogy melyikkötök a jobb, melyikködtük a jobba? azok után, hogy elmondtam, hogy nincs jó ember. Az emberek itt a Földön, elbukott állapotban vannak, mindannyian elbukott állapotban vagyunk. Hát akkor hogy lehetnénk jók, és jobbak, és még jobbak, és legjobbak? Mit mondhatnék még, Miket, mit mondhatnánk még, mit szólhatnánk még. Isten tudja. Minden esetre azt, úgy a szívem mélyén kívánom, hogy szabadítson meg mindenkit Isten a jó emberektől. Szabadítson meg téged a jó embertől, attól, aki ott van benned, és jónak gondolja magát. Mert amíg nem szabadulsz meg a jó embertől, akit egy elbukott, standard szerint szültél és alkottál magadnak, a tőle nem szabadulsz meg, sosem leszel szabad, rab leszel. A hazugság, a bűn, az önállítás a rabja leszel. Életed végéig. Örökön, örökké, szabadítson meg az Úr Jézus szava téged a jó emberektől és a belső jó embertől, a bálványtól, akit létrehoztál, hogy meg tudjál Isten jóságában, és az ő jóságát tud tükrözni, hogy aki rád néz, ne téged dicsérjen, hanem dicsérje Istent, és Isten őt is meggyógyíthassa, mert amíg téged a szerencsétlen, addig nem gyógyulhat meg, de hogyha benned meglátja Isten jóságát, ő meggyógyult, meg van gyógyulva, te is meggyógyultál, kigyógyultál a legszörnyűségesebb betegségből, a leplezett, önimádat betegségéből, amikor magadat jónak gondolod, és kívánod, hogy más is jónak gondoljon téged. Isten könyörjön rajtat rajta, mindannyiunkon. Ingyen kaptátok, ingyel adjátok.